0: Ich habe eine dreimonatige Auszeit hinter mir und äh, habe da das eine oder andere erlebt. Unter anderem hatte ich das letzten Sonntag auch schon erzählt, dass ich in England sein konnte beim christlichen Jugendfestival von den Vinyardkirchen, Dream the Impossible, und war da auch mit so einem Ordnerteam und äh, habe da ganz viel erlebt und es war unterm Strich, es war grandios, richtig gut. Unter anderem ähm, war eine Szene, von der ich euch heute Morgen mal kurz berichten möchte, ist, dass ein Jugendlicher einem Mitarbeiter erzählt hatte oder anderen Jugendlichen erzählt hat, dass er sehr, sehr niedergeschlagen ist, sehr, sehr depressiv ist und irgendwie gar keine Perspektive mehr sieht, gar nicht weiß, wie es weitergeht und irgendwie, ich weiß nicht genau, was er alles erzählt hat, auf jeden Fall ähm, ist das zu den Mitarbeitern gekommen und dann war es unklar, wo ist jetzt dieser Jugendliche und nicht, dass der sich was antut Wenfer sind wir dann äh, über das Gelände gegangen mit Taschenlampen und haben nach diesem Jugendlichen gesucht. Und irgendwie auch die Mitarbeiter untereinander haben gefragt, ja, wie, wie heißt denn der überhaupt? Und äh, keine Ahnung, ja, wie, wie alt ist der? Wissen wir auch nicht. Und äh, wie sieht er genau aus? Es, also wir wussten eigentlich gar nicht ganz genau, wen wir suchten, aber wir waren irgendwie mit ganz vielen Leuten mitten in der Nacht mit Taschenlampen unterwegs und haben alle äh, Ecken und so weiter, überall, wo sich vielleicht auch ein Jugendlicher vielleicht irgendwie verstecken könnte, irgendwie abgesucht, um zu schauen, ähm, wo er ist. Und irgendwie schien er sich gerade ja, total verloren zu fühlen. Und zum einen fand ich das ein cooles Bild, weil Gott sich auch so beschreibt, dass er jemand ist, der bereit ist, Leuten nachzugehen, die sich verloren fühlen. Und dass er auch einzelne Menschen sucht. Und wir waren dabei so einem Festival von 3.700 Jugendlichen. Und doch gingen in dieser Nacht die Mitarbeiter wegen einem Jugendlichen, den eigentlich keiner richtig kannte, wir noch nicht mehr wussten, wie halt oder wie, wie er heißt, durch die Nacht und haben diesen einen Jugendlichen gesucht. Es ist zum Glück gut ausgegangen. Äh, am nächsten Morgen hat sich dann irgendwie auch herausgestellt, er lag eigentlich irgendwie in so einem Einzelzelt irgendwie und schlief da äh, irgendwie zufrieden vor sich hin. Es ist also nichts äh, passiert. Ähm, und doch es ist das richtige Herz, irgendwie auch nach dem Einzelnen zu suchen, auch wenn 3700 andere Jugendliche eigentlich auch ein Anrecht hätten auf ausgeschlafene Mitarbeiter am nächsten Tag. Jesus erzählt im Lukasevangelium, ähm, wird das berichtet, drei Storys, äh, wo er erklärt, wie das ist und dass Gott ein, jemand ist, der das einst den, ja, den einzelnen Menschen sucht. Er erzählt einmal eine Geschichte, dass es. Damals Landwirtschaft war bei vielen Leuten einfach ihr Alltag. Ähm, viele Hirten dabei. Und wenn jemand 100 Schafe hat und eins ist verloren, dann lässt er trotzdem 99 zurück und sucht das eine Schaf. Und wenn er es dann gefunden hat, dann freut er sich ein Loch im Bauch. Dann er erzählt er eine nächste Geschichte, dass ähm, ja, wenn jemand irgendwie ein wichtiges keine Ahnung, ein Geldstück verloren hat oder einen großen Euroschein oder so, dann sucht er Alt auch wirklich so lange, bis er es wiedergefunden hat. Und wenn er das gefunden hat, dann freut er sich unglaublich darüber. Und er erzählt noch eine dritte Geschichte, die ist ein bisschen anders, und zwar über einen Vater, der viele Kinder hat oder zwei Kinder hat. Und ein Kind sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr und es eskaliert irgendwie. Es wird eine ganz schreckliche Situation ein Sohn sagte mal: ich wünschte, du wärst tot, Papa. Ich würde jetzt schon gerne das Erbe haben. Ich möchte eigentlich nichts mehr hiermit zu tun haben. Und der Vater sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann hier ja, ist das, was dir zusteht, hier ist das Geld. Vielleicht mussten sie noch ein paar Immobilien verkaufen oder sonst irgendwas. Und er geht. Und in der Geschichte geht der Vater diesem Sohn nicht nach. Er sucht ihn nicht. Wir haben zwei Geschichten, wo Gott der ist, der sucht, so wie wir durch die Nacht gegangen sind mit den Taschenlampen und den Einzelnen gesucht haben. In dieser Geschichte, mit dem Jungen, der weggegangen ist, sucht er ihn nicht, sondern er bleibt zu Hause, ich schätze mal, dass er betet für seinen Jungen, er wartet auf ihn und als er wieder nach Hause kommt, freut er sich ein Loch im Bauch und feiert und herzt ihn und äh, guckt, dass alles wieder in Ordnung kommt und, und, und. Ähm, diesen Punkt finde ich einmal interessant. Ich glaube, dass es manche Menschen gibt, den Gott sucht und hinterhergeht und auch möchte, dass wir das tun und bei anderen Leuten auch nicht hinterhergeht, sondern auf sie wartet. Leuten, die Zeit gibt, auch ihre eigenen Wege zu gehen, auch ihre eigenen Fehler zu gehen und auch gerade den Leuten auch abzuwarten, die eigentlich den Weg nach Hause doch genau kennen. In dieser Beispielgeschichte, da wusste der Sohn, ah, der Weg nach Hause ist da. Er wusste, wie er nach Hause kommt, er wusste auch, hatte auch einen Weg im Kopf, was er tun müsste, um wieder wirklich zu Hause auch ankommen zu können. Also er wusste, wie man sich entschuldigt oder ähm hatte eine Strategie dafür. Bei dem Schaf war das nicht der Fall. Das wusste nicht, wie es nach Hause kommt. Und ein bisschen so ist das auch heutzutage, dass es einige Leute gibt, wo es total gut ist, auch nachzugehen, sie zu suchen. Leute, die sich verloren fühlen. Und ich glaube, davon gibt es jede Menge, die manchmal an einem Wochenende zu Hause sitzen und sich wünschen, ach, wird doch mal jemand anrufen die sich verloren fühlen und irgendwie es irgendwie nicht gerade hinbekommen, sich auf den Weg zu machen. Andere wiederum halt auch, die den Weg eigentlich gut kennen und sich selber auch auf den Weg machen müssen. Ich habe eine Geschichte gehört und die möchte ich euch auch noch erzählen, die geht auch ein bisschen um das Suchen und Wiederfinden von Leuten. Und stellt euch vor, da ist ein Kind, was verschwunden gegangen, verloren gegangen ist, irgendwo im Wald und äh, da sind die Eltern, die dieses Kind lieben und die sich Sorgen machen und die äh, nach dem Kind suchen und auch alle Leute aus ihrer Gemeinde fragen, könnt ihr mithelfen? Mein Kind ist weg im Wald, wir haben uns da verirrt und alle gehen da, gehen durch den Wald und suchen dieses Kind. Und dann stell dir vor, du bist auch mit dabei, ich bin mit dabei und ich Gehe auch meine eigenen, wir verteilen uns natürlich, um die Chancen zu erhöhen. Der eine geht da lang, der andere geht nach da. Und dann finde ich das Kind. Und habe dieses Kind gefunden und ich sage ihm: Hey, das ist so gut, dass ich dich finde. Ich möchte dir wirklich sagen: Deine Eltern lieben dich ohne Ende. Mach's gut. Und dann gehe ich. Ich habe ihm gesagt, dass sie, ja, sein Papa, seine Mama, sie. Sie lieben dieses Kind und sie wünschen sich so sehr eine Beziehung zu ihm. Und vielleicht gehe ich auch irgendwie treffe ich auch die Eltern und sage so, ich habe eure Kinder, ja, ich habe eure, euer Mädchen, euren Jungen getroffen und ich habe ihm gesagt, dass ihr, ja, ihr als Eltern, Mama, Papa, ihr liebt, dass ihr dieses Kind liebt. Und ich glaube, sie würden mich entsetzt angucken. Ja, 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 okay, aber wo ist das Kind? Hast du ihm nicht gesagt, wie es, wie es wieder zu uns zurückkommen kann? Hast du es nicht an die Hand genommen und gesagt, kommen wir hier, gehen nach Hause? Nee, das habe ich nicht gesagt. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen so ist, dass wenn wir Menschen, die eigentlich auf der Suche nach Gott sind, es ist total wichtig, ihnen zu sagen, hey, dein Papa im Himmel liebt dich total. Dein Vater im Himmel liebt dich und er sucht dich aber dass es auch ein bisschen wichtig ist, nicht da stehen zu bleiben, sondern auch zu sagen, hey, ich kann dir gerne den Weg zeigen, wie du wieder da andocken kannst. Jemand erzählte mal so auch eine Geschichte, dass eben auch jemand sagte, der war hier im Gottesdienst und sagte, boah, ich habe so äh, gespürt, dass hier was ist, was ihr habt, was ich nicht habe und das habe ich so gespürt und das, ich habe auch gespürt, das würde mir auch helfen. Und irgendwie war dann das Gespräch auch schon ein bisschen zu Ende. Und es hat sich irgendwie auch da an dem Moment äh, ja nicht so weiterentwickelt. Und vielleicht wäre für die Person auch wichtig zu wissen, hey, das hat gar nicht so sehr viel mit uns zu tun, sondern wir glauben, dass das jeder haben kann. Und wir könnten dir gerne einen Weg zeigen, den du gehen kannst, damit das, ja, dass du da ankommst. Wir kennen den Weg, wie du das haben kannst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, und zu diesem Weg gehört natürlich auch Leuten zu sagen, dass Gott sie wirklich ja, unglaublich liebt. Und ähm, es gibt so viele gute Geschichten, die das illustrieren oder die das deutlich machen, ähm, dass Gott Menschen liebt. Und das ist die erste wichtige Information, die Menschen brauchen. Eine Möglichkeit, wie man Leuten das so gut erklären kann. Und da gibt es ganz, ganz viele, ähm, möchte ich auch hier im Gottesdienst erklären. Ich habe es gestern schon in der Hochzeitsfeier von Rico und Christian. Nochmal einen großen Applaus für Rico und Christian, die gestern hier gefeiert haben. Und ich war völlig baff, dass es heute Morgen hier schon wieder so aussieht, äh, ich hätte es ja, nicht gedacht, weil äh, genau, wer gestern Abend hier war, der hätte es auch heute Morgen anders erwartet. Äh. Super, dass hier alles wieder auch so super fit ist und dass wir gestern so eine coole Party hatten. Ähm, und würde euch gerne einmal die, vielleicht kennen das auch die meisten schon, The Big Four oder The Four, vier Symbole, die so das, die gute Nachricht der Bibel eigentlich ziemlich gut erklären. Und wie man es vielleicht auch diese vier Symbole manchmal auch im Kopf haben kann und kann, sagen kann, hey, da kann ich das eigentlich auch relativ gut erklären, Leuten. Und ähm, ich war im Kroatien-Urlaub mal hier auf der Segelfreizeit und äh, mit dem Gunnar. Und da war es ja schon am Flughafen auch einer, der sich mit dem anderen unterhielt und sagte, hey, war es immer so still zum anderen, was denkst du eigentlich, was glaubst du eigentlich? Und dann hat derjenige so erzählt und hat gesagt, soll ich ihm erklären, was ich glaube? Ich sagte, ja. Und dann hat er ihm das einfach erklärt und dann der andere war so baff, er sagte, hey, das mit dem christlichen Glauben, das hat mir noch nie einer erklärt es ist gut, das erklären zu können. Ich könnte dir gerne den Weg erklären, wie du zurückkommen kannst. Zurück zum Vater kommen kannst. Ähm, ja, und ich wollte euch diese vier Symbole einmal zeigen. Ähm, und das erste Symbol ist das Herz. Äh, und das ist diese Information. Gott liebt Menschen. Gott ist vernarrt in Menschen. Äh, es gibt für ihn äh, ja diesen Gedanken, irgendwie, dass Leute... Dass es Leuten schlecht geht, dass Leute sich verloren vorkommen, dass Leute einsam sind, dass Leute kaputt sind. Das ist eine Sache, die ihn total bewegt. Und deine Themen sind Gottes Themen. Und es gibt nichts in meinem Leben, was mich so berührt hat wie das, dass Gottes Aufmerksamkeit mir gilt. Dass sein Fokus auf mich ist. Ich erinnere mich an eine Szene, da war ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie war, aber ich war... Irgendwie in der Gebetszeit und plötzlich habe ich das Empfinden gehabt, dass Gott zu mir redet in der inneren Stimme. Und ich habe mich so gefreut, weil ich irgendwie auch gar nicht so richtig damit gerechnet hatte. Und ich so, oh, er ist da. Er redet mit mir. Wie ich habe seine Aufmerksamkeit und ich habe mich so gefreut darüber, dass ich völlig vergessen habe, was er gesagt hat. Aber das ist eigentlich immer das, was so eine Riesenkraft hat. Das nächste Zeichen ist ein Geteilzeichen oder auch ein mathematischer Bruch, könnte man sagen. Und das ist irgendwie auch ein ein wichtiges Ding. Am Anfang hat Gott diese Welt gemacht und sie war richtig gut. Gott liebt diese Erde, Gott liebt seine Natur, Gott liebt seine Tiere, seine äh, Pilze wahrscheinlich auch, seine Pflanzen äh, und jeden Menschen und es war am Anfang so gut, wie wir es, immer noch hier und da auch sehen und manchmal erahnen und in unserem Alltag hoffentlich du auch äh, immer mal wieder siehst, diese Schönheit der Welt, dieses Paradies, dass du es immer noch erkennen kannst in dem blauen Himmel, im Sonnenuntergang, wenn du im Urlaub tauchen kannst oder wenn du äh, keine, eine Wanderung machst äh, im, zwischen Menschen oder wenn irgendwie ein gutes Musikstück gehört wird oder dass du die, das Paradies erkennen kannst, so vieles weist noch darauf hin, auf diese wunderbare Welt, auf der wir leben. Und Gottes Liebe ist in all diesen Dingen. Und doch weiß jeder Mensch, dass es irgendwie auch ganz schön zerbrochen ist. Ich glaube mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch jemanden gibt, der das nicht empfindet, dass es irgendwie einen Bruch gibt zwischen uns Menschen und der Natur. Dass ja, nicht die Pflanzen oder Pilze oder die Säugetiere oder Insekten das Problem sind hier auf dieser Welt, sondern immer wenn wir auftauchen, dann wird es irgendwie schwierig, Gelinde gesagt. Dass da ein tiefer Bruch ist zwischen uns Menschen und der Natur, zwischen uns Menschen untereinander. Und da ist auch mal egal, ob jetzt wie viele Kriege, ob das jetzt äh, zugenommen hat oder aber ich glaube, dass auch da durch die Jahrhunderte, dass wir merken, es ist doch ein totaler Zerbruch zwischen Menschen. Im Großen, aber auch im Kleinen. Und es ist bei vielen Menschen ein Zerbruch im Herzen, dass man so manchmal mit sich selber gar nicht klarkommt. Dass man sich selber kaum noch einen Zugang hat, dass man wie so einen Bruch hat zu sich selber. Die Bibel sagt, dass es auch in der Beziehung zu Gott so ist, dass da ein ganz tiefer Bruch ist, ganz tiefer Graben. Und auch das ist, viele Leute haben gar keine Vorstellung mehr, gar kein Empfinden dafür, dass es Gott gibt oder können das auch nicht sehen. Und ich bin an der Stelle, ich will das mal so sagen, eigentlich irgendwie, ich bin ja für jeden Frohen, der auf dieser Welt kämpft gegen diese Brüche, der versucht, der was für die Natur zu tun, der in Menschenrechtsorganisationen, der irgendwo hilft bei Organisationen, der in der Gemeinde mitarbeitet, im Sportverein, der irgendwie... Daran mitarbeitet, dass diese ganzen Brüche äh, zur Natur, zu Menschen, zu sich selber, Leute, die äh, Therapie anbieten, Seelsorge, dass Leute mit sich selber wieder in Kontakt kommen und heil werden. Halleluja für jeden, der mitmacht. Und doch sagt die Bibel, dass, es, dass wir es alleine nicht schaffen. Und dass so die, der ganz große Bruch, die, die tiefste Ursache, unser Bruch mit dem Schöpfer ist. Dass Gott auf dieser Welt nicht mehr Gott ist, sondern ja vielleicht ein Ratgeber und für viele Leute was anderes und nicht Gott ist, der das letzte Wort hat. Im Himmel soll es ja gut laufen, weil die Dinge auch so laufen, wie er es möchte. Ja, diesen Bruch, den es gegeben hat. Und weil wir das alleine nicht hinkriegen können, ist es, Jesus gekommen. Das ist nicht Jesus, ist aber einer, der für den Messias gehalten hat. Weiß jemand, wer das ist? Jawohl, da kommen die. Das verrät euer Jahrgang. Jawohl, direkt Heli Selassie. Wer ist Heli Selassie? Genau. Das ist der, ich glaube, der letzte Kaiser äh, von Äthiopien. Und in Jamaika äh, ist es irgendwie zu einem, ist ein gläubiger Mann gewesen. Und es ist in, äh, in Jamaika ein bisschen, warum auch immer, äh, unter den Rastafaris die Überzeugung aufgekommen, dass er der Messias ist. Und, äh, und er ist. Gott gleich ist. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Er ist der, auf den wir, ja, der die Welt erlösen soll. Der, keine Ahnung, wiedergekommene Jesus, dass er das ist. Und Heli Selassie hat das nicht genutzt nach dem Motto, okay, das könnte man ja irgendwie nutzen. ja. Und wenn schon mal Leute glauben, dass ich der Messias bin, das ist für einen Politiker sehr vorteilhaft. Nein, er hat das gemacht, er ist nach Jamaika gereist und hat dort vor sehr, sehr vielen Rastafaris gesprochen und gesagt, Leute, ich bin überhaupt nicht der Messias. Ich bin, nicht, ich bin kein Gott, ich bin ein Sklave Gottes. Und was ich für euch tun kann, ist, ich äh, gucke, dass wir hier zwei Kirchen bauen, äthiopische Kirchen. Und ich schicke euch auch einen Bischof und der kann euch gerne den Weg erklären. Aber ich bin nicht der Weg. Ich bin nicht der Messias. Jesus ist der Messias. Und der, ein äthiopischer Bischof in der Kirche ist da gegründet worden und er hat den Leuten das erklärt. Und einer der ersten, der sich auch mit hat taufen lassen, war Bob Marley. Und natürlich ist das irgendwie auch ein prozess der irgendwie auch so ein bisschen natürlich auch mehr äh, auch manchmal erfordert als jetzt äh, nur eine taufe und das gab auch immer noch so einiges an missverständnissen und manchmal hin und her ob er welchen Status hat denn jetzt hey las ja schon nicht der messi ist aber irgendwie muss ja doch auch was tolles sein ist er sicher auch aber er ist es nicht und deswegen kommt das eigentliche symbol es das kreuz es geht um jesus jesus ist der der das reparieren kann jesus ist der der die verbindung zu Gott wirklich wieder heil machen kann. Er ist wie eine Brücke, der diese Riesenschlucht und egal, wie wir schaffen es, nicht allein. Und ich glaube, dass es wirklich Realität ist. Ich bin kein Pessimist. Ich bin ein ich, ja, nee, doch, ja, keine Ahnung. Manchmal bin ich ein Pessimist, aber ich will ein Optimist sein. Aber es, ich glaube, dass es diese Brücke gibt. Back to the roots. In eine intakte und gute Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass wenn wir dort rübergehen und dass unsere Beziehung zu Gott wieder heil wird, dass dann auch die Beziehung zu uns selber heil werden kann. Dass auch die Beziehung, dass dieser Bruch auch zu anderen Menschen, dass der weniger und weniger wird. Und ich glaube zutiefst daran, dass das auch dazu führen wird, dass irgendwann Natur und Menschen wieder ganz versöhnt sein werden. Und dass, es, dass wir das überwinden werden. Vielleicht zu so schön, um wahr zu sein, aber ich glaube daran, die Bibel sagt das an vielen Stellen. Aber ich glaube, dass Jesus der Weg ist, der das möglich macht. Und viele suchen danach. Ich habe euch eine kleine Filmszene mitgebracht. Miri, ihr die schon mal vorbereiten. Von jemandem, Dimitri Muratov, ist ein russischer Nobelpreisträger, Journalist, der auch jetzt während dem Ukraine-Krieg in Moskau geblieben ist. Und versucht hat, so viele Russen wie möglich aufmerksam zu machen, dass der Krieg ungerecht ist. Dass der Krieg ein Verbrechen ist. Dass Putin ein Verbrecher ist. Und mit einer Zeitung, mit einem Magazin, mit einem Online-Portal, um darauf aufmerksam zu machen, hat er seine Nobelpreismedaille hinterher in New York versteigert und das Geld für ukrainische Geflüchtete äh, gegeben. Und hat so viel riskiert. Der ist immer wieder nach Moskau zurückgegangen, obwohl er da längst nicht mehr sicher ist und auch viele Anschläge überlebt hat. Bis im September, jetzt ist er zum ausländischen Agenten erklärt worden und wird, ja, wenn er noch lebt, im Gefängnis sein oder im Untergrund. Aber so ein mutiger Mann, das hat mich zutiefst beeindruckt. Und ähm, das ist ein ganz kleiner Filmausschnitt. Dort trifft er sich mit Leuten von der UNO. Und ein, als ich diese Dokumentation über ihn gesehen habe, hat mich das irgendwie verblüfft. Das sind nur ein paar Sekunden, blende es mal ein. Danke. ...fragte ständig, womit sie uns helfen könne. Und wir haben sie gefragt, womit wir der UNO helfen könnten. Und was war die Antwort? Sie sagte, die UNO sei eine große Organisation, vielleicht sogar zu groß. Aber was wolltest du? Was wir wollten? Das Reich Gottes, das Paradies, die Unsterblichkeit. Nichts davon konnte sie uns anbieten. Das war es eigentlich schon. Er ist in einem Gespräch bei der UNO und sie haben ihn gefragt, was, ja, was können wir denn jetzt für dich tun? Und er sagt, okay, was, was kann ich für euch tun? Und... Äh, und er sagte, ja, ach ja, wer, die UNO ist groß und vielleicht auch zu groß und wer, ich muss auch jetzt schnell weg, auch wieder, aber. Und als er gefragt wird, was wolltest du denn eigentlich? Und er sagt, das Reich Gottes, das Paradies, die Unsterblichkeit. Eigentlich ist das sein Wunsch. Und bei der UNO merkt er, sie kann ihm nicht helfen. Sie kann ihm das nicht bringen. Nichts gegen die UNO. Nichts gegen Unicef oder sonst irgendwas. Aber das, was er sich eigentlich wünscht, das, was wir uns eigentlich wünschen, finden wir an vielen, vielen Stellen, aber überhaupt gar nicht. Aber bei Jesus finden wir es. Und durch das Leben von Jesus und durch den Tod und durch die Auferstehung ist das möglich, dass dieser Weg wieder frei geworden ist. Es gibt viele Erklärmöglichkeiten, dass man Leuten sagen kann, wie, aber warum mit seinem Tod? Vielleicht ist das so ein bisschen also ein, ein banales Beispiel, ein wirklich banales Beispiel. Aber wie wenn du im Bus sitzt und plötzlich merkst, dass dein Fahrschein schon längst abgelaufen ist. Und dass du eigentlich gar keinen gültigen Fahrschein hast. Und dann kommt ein Kontrolleur und dir bricht der Schweiß aus. Und dann sitzt da auf der Nebenbank ein alter Mann, der sein Portemonnaie zieht und seinen Fahrschein dir in die Hand drückt. Und dann kommt, kommt der Kontrolleur und du zeigst, den Fahrschein des alten Mannes. Der Kontrolleur sagt, super. Und als der alte Mann reinkommt, sagt er okay, und dann sagt der Kontrolleur, dann bekommen Sie jetzt eine Anzeige. Und wenn der alte Mann das ständig macht, dann bekommt er vielleicht auch nicht nur eine Anzeige, sondern auch irgendwie noch wesentlich mehr. Jesus hat irgendwie, ist bereit, irgendwie die Dinge auf sich zu nehmen, den ganzen Schaden, den ganzen Schmerz, den ganzen Verlust, die ganze Enttäuschung, den ganzen Frust, ähm, unter dem wir leiden und ihn auf sein Kreuz zu nehmen und wegzutragen. Das letzte Symbol und das ist ein Fragezeichen ähm, und es steht dafür, die Frage ist halt, was machen wir damit und es ist ein Weg, den Jesus aufmacht. Aber den Weg, werden gehen oder nicht, das entscheiden wir. Es ist eine Brücke, die uns möglich macht, die Seite zu wechseln, auf Gottes Seite zu gehen und zu sagen, du sollst mein Gott sein. Ich will dein, einer deiner Leute sein. Aber die Frage ist halt, ob ich das mache, ob ich mein Herz verschenke, ob ich ja, ein Ja dafür finde. Und auch das ist immer so im Leben. Es braucht zwei übereinstimmende Willenserklärungen, würde der Kaufmann sagen, damit ein Kaufvertrag zustande kommt. Ähm, wenn Pep Guardiola bei Bayern München angefangen hat als Trainer, sagte er, wurde er gefragt, welche Leute er noch haben möchte und dann sagte er, Thiago oder nix. Das hat die Bayern-Bossen natürlich so unter Druck gesetzt, okay, also wenn er schon sagt, er will nur einen einzigen Spieler auf der Welt, das ist Thiago, also okay, dann müssen wir auch das Geld dafür locker machen, wenn wir hier schon den Startrainer verpflichtet haben und dann werden sie halt alles Geld locker gemacht haben, dass die Ablösesumme für Thiago bezahlt ist. so Sodass der Weg für Thiago frei ist nach Bayern München. Er kann die Seite wechseln, er kann auf den erfolgreicheren Verein gehen. Aber ob Thiago auch geht, ist die Frage. Und Thiago hat gesagt, jawohl, ich gehe. Ich wechsle. Eine Hochzeit kommt nur zustande, wenn, der, wenn beide sagen, ja, ich will. Und wenn nur einer sagt, ja, ich will, und der andere sagt, mh, nö, dann ist es wirklich so, dass, keine Ahnung, der Albtraum jedes Standesbamten. Und das ist die Frage, ja oder nein. Ähm, ich wollte euch nochmal diese Pakete hier vorstellen, vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Ähm, die stehen da vorne an der Theke und das sind äh, Pakete, die wir auch, ganz bewusst auch mal so gepackt haben für leute die sagen jawohl ich möchte mich gerne jesus anschließen ich möchte ich das ich möchte seine liebe ich möchte dass er diesen bruch was dass, dass er irgendwie was gebracht hat dass diese distanz überwunden werden kann in all diesen punkten ich will das haben ich will irgendwie auch was ich habe das noch nicht alles verstanden mit dem kreuz und mit dem leben und der auferstehung aber irgendwie glaube ich daran ich will das haben dann soll dieses paket eine hilfe sein natürlich kein wunderpaket wir haben anderen ein Flyer mit einem Gebet, was man sprechen kann, was so ein gutes erstes Gebet sein könnte. Wir haben eine Bibel da drin. Wir haben sogar ein selbst ausgesägtes ein kleines Kreuz hier von Uli und wir haben es im Elsenkreis geschliffen und geölt äh, hier drin als Zeichen dafür. Weil wir, das ist so ein wichtiger Punkt. Und wenn ihr mit Leuten sprecht, die das auch sagen, hey Mann, ich fühle, hier ist was. Das habt ihr, ich habe das nicht, aber ich würde das auch gerne haben. Dann sagt hey. Du kannst das auch haben. Könnt ihr euch gerne so ein Paket mitnehmen. Könnt ihr gerne sagen, komm, wir gucken das mal durch. Und ähm, hier ist mal, die haben mal so ein Gebet auf, vorgeschlagen. Das ist keine Zauberformel. Man kann auch gerne was anderes beten. Aber es ist echt eine Hilfe. Weil manchmal weiß man ja gar nicht, was man beten kann. Geht mir manchmal immer noch so. Ähm, Ihr könnt euch auch gerne mal so eine Kiste einfach mal äh, auch mal da durchgucken und mal sagen auch ich gucke mir das mal an, bevor ich das hinter jemandem gebe und dann steht da totaler Murks drin. Ähm, aber weil das so ein wichtiger Punkt ist. Ähm, ja, und es gibt Leute, die ähm, dieses Gebet gesprochen haben, es gibt Leute, die dieses Kreuz in den Händen hatten und die diese wichtige Entscheidung getroffen haben. Und es verändert alles. Amen.